0: Bonjour à tous, ici Marie et on se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode de mon podcast « Heure miroir ». Question qui est énormément revenue ces dernières années, comment vivre après avoir été harcelé Que ce soit un harcèlement à l'école ou un harcèlement au travail, un harcèlement familial ou amical, comment se relever et sortir la tête de l'eau pour vivre une vie normale, en tout cas la plus normale possible, quand on est passé par le calvaire du harcèlement Ce sont des questions qu'on va devoir se poser de plus en plus les prochaines années parce que malheureusement, on se rend compte aujourd'hui, que ce soit à l'école ou au travail, que le harcèlement a une place assez énorme, et heureusement, ça fait quelques années maintenant qu'on en parle un petit peu plus et qu'il y a plus de visibilité à ce niveau-là, notamment auprès euh, des services de l'ordre. Malgré tout ça, le harcèlement continue de se propager sous différentes formes. Et après en avoir subi pendant deux ans au lycée, j'avais envie de vous livrer aujourd'hui mon témoignage d'une ancienne harcelée. Et ayant moi-même survécu à deux ans de harcèlement scolaire et quelques années de harcèlement au travail, j'avais envie de vous donner mes petites astuces, comment est-ce que j'ai réussi à rassembler mes idées, à souffrir un petit peu moins et surtout à essayer de vivre une vie la plus normale possible en essayant de soigner tous ces traumas. Avant de rentrer dans ce sujet, je vais quand même être obligée de euh, vous raconter un petit peu mon histoire. Je vais essayer de le faire dans les grandes lignes pour éviter justement de retomber dans un espèce de pathos que je refuse absolument parce que euh, je trouve que le harcèlement que l'on a vécu ne doit surtout pas nous définir, même si les gens aiment bien nous définir sur base de ce harcèlement. C'est un petit peu comme si on disait « Ah oui, Marie, euh, c'est celle qui a été harcelée à l'école. » C'est assez réducteur parce que ça a été deux ans de ma vie et c'est un combat que j'ai mené pendant deux... Des années parce que je l'ai toujours trouvé très très important et c'est difficile parfois de se rendre compte qu'on est juste réduit à, à ce qui nous est arrivé. Je suis sûre que vous aussi dans votre entourage vous avez une connaissance, quelqu'un dont vous avez déjà entendu parler et donc c'est par exemple la personne qui a perdu ses parents, la personne qui a eu un cancer, la personne qui a fait une fausse couche, bref toutes ces choses qui sont des vraies souffrances et sur lesquels on nous définit et je trouve que c'est totalement injuste. Donc déjà, cassons ce code, voilà. On est bien plus que le trauma qui nous suit au quotidien et je vais vous expliquer pourquoi. Je vais commencer du coup par mon adolescence. Donc je vous laisserai écouter mon podcast sur les amitiés et sur pourquoi est-ce que je n'ai pas d'amis. Je vous laisse vraiment aller écouter cet épisode de podcast parce que je pense qu'il peut vous rassurer sur toute la sphère de l'amitié et comment est-ce qu'on se perçoit aujourd'hui en société. Pourquoi est-ce que des fois on a l'impression que... Il y a des gens qui ont plein d'amis et nous, on n'en a pas. Bref, je vous laisse aller écouter cet épisode. Et justement, dans cet épisode, à un moment donné, j'ai fait référence à mon harcèlement qui a duré deux ans. Quand je suis arrivée au lycée, j'ai senti un espèce de changement à travers les gens qui étaient autour de moi dans ma classe. Je trouvais qu'au collège, ça restait encore assez bienveillant. Et vraiment, au lycée, j'ai senti qu'il y a eu un, un vrai switch, en fait, dans la personnalité des gens de ma classe et de mon école. Et euh, d'un seul coup, avec l'arrivée des réseaux sociaux, de Facebook et de tout ce qui s'ensuit, on commençait à se propager des rumeurs des choses qui se disaient, qui étaient pour la plupart fausses, et des choses qui étaient complètement déformées par un prisme vraiment hyper bizarre qui n'avait rien à voir avec ce qui s'était vraiment passé. Bref, je pense que vous avez tous et toutes déjà vécu la sensation d'avoir de... des gens qui... qui disaient des choses de vous qui étaient totalement fausses, et vous appreniez des trucs comme ça du jour au lendemain sur vous que, que vous n'aviez jamais fait, et pourtant tout le monde le croyait, donc c'est assez difficile je trouve à... à gérer cette sensation, mais bon, c'est arrivé. Et de fil en aiguille, s'en est suivi une énorme phase de harcèlement qui a duré un an et demi, deux ans, jusqu'à ce que je change d'établissement scolaire, puisque l'établissement dans lequel j'étais euh, n'était pas du tout sensibilisé à la cause du harcèlement et s'en fichait royalement, on va pas se mentir, puisque je me rappellerai toujours de ce rendez-vous qu'on a fait avec mon père dans le bureau de la principale du lycée, qui disait qu'en fait c'était juste des, des brimades bénines et infantiles et que ça n'aurait pas de répercussions et que c'était des enfantillages, euh, sans vraiment prendre la mesure de ce que je vivais au quotidien, c'est-à-dire des gens qui étaient censés être mes amis et qui du jour au lendemain en classe se mettaient derrière moi et reculaient leur table pour ne pas être trop proche de moi. Des gens qui me jetaient des objets dans la classe, des gens qui jetaient mon sac dans les poubelles, des gens qui me faisaient des croches-pieds à la sortie de l'école, qui écrivaient des messages odieux sur mon mur Facebook à l'époque, qui chuchotaient dans les couloirs quand j'arrivais et quand je partais, qui me laissait manger toute seule, au self ou à la cantine, à tel point que du coup, à un moment donné, je séchais carrément la cantine et je mangeais pas le midi parce que je refusais de me retrouver toute seule à une table. Ça fait partie de mon histoire et c'est ce qui m'a forgé même si malheureusement, ça m'a créé de très gros traumas qui, par la suite, ont été assez handicapants dans ma vie d'adulte. Quand j'ai changé de lycée, j'ai eu beaucoup de mal en fait à accepter que je m'étais fait harceler parce que pour moi, c'était vraiment une... Une, une forme de faiblesse de dire qu'on s'était farcelé à l'école, qu'on n'avait pas été suffisamment fort pour se défendre nous-mêmes, alors qu'avec du recul, on sait très bien que c'est pas du tout une question de, de force physique ou mentale, mais que c'est vraiment euh, presque de la survie en fait, de se dire que bah, pour se protéger, on, on va essayer de se recroqueviller sur nous-mêmes pour se forger une, une carapace, et moi c'est vraiment ce qui s'est passé. Donc en arrivant dans mon nouveau lycée, j'ai eu beaucoup de mal à m'ouvrir. J'avais très peur que ça recommence, et surtout j'avais peur que les choses qui avaient été dites dans mon ancien lycée arrivent dans mon nouveau lycée. Donc il m'a fallu quand même pas mal de temps avant d'accepter euh, que l'amitié pouvait aussi exister, même si parfois ça paraissait complètement impossible. En arrivant dans mon nouveau lycée, j'étais quand même un petit peu sur la défensive, et d'ailleurs les deux dernières années qui ont suivi, je n'ai pas forcément eu l'occasion de me faire beaucoup d'amis. Je restais quand même dans mon coin, j'ai rencontré deux personnes vraiment très chouettes, qui m'ont suivie pendant très longtemps par la suite. Mais euh, ça a été difficile pour moi de, de les garder, ces amitiés, et surtout euh, de m'ouvrir parce qu'il n'y a rien à faire. Quand on a été harcelé, au travail ou à l'école, on a une espèce de perte de confiance totale en l'être humain. C'est vraiment comme si on se rendait compte que l'être humain était un peu pourri, clairement. Et du coup, ça nous fait prendre énormément de recul sur la situation et sur nos relations avec les gens. Ça nous fait aussi nous poser des, des vraies questions et ça nous aide à, à poser des barrières entre les choses que l'on accepte et les choses que l'on n'accepte pas. Et ça, ça a été un très long travail de réflexion pour ma part. C'est pour ça que je vous avais justement fait cet épisode sur les amitiés pour vous expliquer comment euh, mon prisme avait changé et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui mes attentes et euh, mes critères de sélection d'amis étaient bah, justement parfois beaucoup, 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 beaucoup trop si vous avez déjà vécu du harcèlement, que ce soit à l'école ou au travail ou n'importe quelle forme de harcèlement, parce qu'aujourd'hui, il s'est vraiment popularisé avec l'arrivée des réseaux sociaux et le fait que tout le monde puisse avoir accès aux réseaux et donc s'expose. Quand on s'expose, bah évidemment, on s'expose aussi à la critique et il peut y avoir une certaine forme de harcèlement qui se crée autour de nous sur une vidéo qui est devenue virale ou sur quelque chose qu'on a pu dire. Je trouve que justement, avec cette arrivée des réseaux sociaux en masse, le harcèlement il s'est presque banalisé. Et on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a des gens sur qui c'est très facile de taper comme si c'était devenu un peu une trend. Et en fait, il y a plein de gens qui se rendent pas compte que c'est une forme de harcèlement. Par exemple, je vais, prendre un, je vais prendre un cas très, 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 très précis. Alors vraiment, je ne sais pas du tout si vous aurez la ref', mais je vais quand même vous la dire parce que peut-être que certains d'entre vous vont comprendre. Mais sur TikTok, il y a une nana qui s'appelle Morgan Makeup. Je suis sûre que vous avez déjà entendu parler d'elle si vous traînez un peu sur TikTok parce que vraiment, bah, elle est devenue la risée de, de la moitié du TikTok français, voire plus. Je n'ai jamais parlé à cette nana, mais je la vois des fois passer dans, dans mon feed sur TikTok et je me rends compte du nombre de gens qui se foutent de sa gueule au quotidien. Que ce soit en s'envoyant des TikTok qui rigolent d'elle ou que ce soit justement en la parodiant ou en mettant en lumière ses comportements qui parfois sont effectivement un petit peu étranges. Mais bon, on a tous nos excentricités et c'est comme ça. Et même si elle, elle a l'air de le vivre plutôt bien, enfin après on ne sait jamais ce qui se passe hein, évidemment. Dès qu'on dès qu éteint les écrans, on ne sait pas trop comment ça se passe dans la vraie vie. Il y a quand même une vraie forme de harcèlement autour de cette, euh, de cette femme. Parce que le harcèlement, juste pour redonner une vraie définition, parce que je pense que c'est important puisqu'on en parle depuis tout à l'heure, j'aurais peut-être dû le faire avant d'ailleurs. Le harcèlement moral, ce sont des agissements malveillants et répétés à l'égard d'autrui, susceptibles notamment d'altérer sa santé physique ou mentale, de porter atteinte à ses droits ou à son avenir professionnel, ou quand il s'exerce à l'égard du conjoint ou concubin par exemple, d'altérer euh, ses conditions de vie. Donc concrètement, le harcèlement moral, ce qui est le cas de beaucoup de de harcèlement justement à l'école et au travail, c'est le fait euh, de continuellement, avec des répétitions, agir de manière malveillante envers quelqu'un. Répéter tous les jours la même vanne, un peu lourde, pas forcément drôle à son collègue de travail ou à sa collègue de travail, venir euh, pointer du doigt les petites choses qu'elle fait ou qu'il fait qui vous dérangent au quotidien, exclure quelqu'un du groupe ou alors lui faire sentir qu'il n'est pas la bienvenue au quotidien, se foutre de sa gueule dans son dos ou même en face, ça, c'est du harcèlement. Alors faire une blague une fois, bon, c'est du mauvais humour, mais faire la blague tous les jours, continuellement, et que la personne ne dit rien, ça, c'est considéré comme du harcèlement. Je sais que ça fait bizarre de parler de ça parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas vraiment l'impression de participer à du harcèlement, et d'ailleurs quand on parle aux gens autour de toi, ils disent tous non mais le harcèlement c'est horrible, franchement euh, les gens qui font ça c'est vraiment des connards, sauf qu'en fait en réalité on a tous un jour plus ou moins participé au harcèlement moral de quelqu'un, sans forcément s'en rendre compte parce que le harcèlement est tellement tellement devenu commun qu'il est tombé finalement dans la normalité des choses et que vaner quelqu'un sur quelque chose toute la journée ou faire des références très souvent à quelqu'un comme le cas par exemple de Morgan Makeup, bah in fine ça s'appelle du harcèlement moral. C'est-à-dire que tous les jours, tu vas vaner sur quelqu'un, tu vas envoyer des TikTok à quelqu'un d'autre. Ben en fait, ça, c'est du harcèlement. Je suis sûre qu'il y en a plein là qui sont en train de se dire non, mais c'est bon, c'est un running gag qu'on a avec des potes, c'est une private joke qu'on se fait tout le temps. En fait, non, c'est peut-être une private joke, mais en fait, à un moment donné, ça parle de quelqu'un, ça porte préjudice à quelqu'un et... Vous pouvez vous dire que ça n'aura aucun impact sur la personne puisque vous n'allez jamais le faire en face d'elle ou vous n'allez jamais le faire publiquement, donc elle ne le saura jamais, mais continuer à avoir ce genre de comportement même dans le privé, finalement ça continue à entraîner votre cerveau, à avoir ce type de comportement un petit peu toxique, et un jour, ce comportement toxique sorte de votre sphère privée et se transfère sur une, une personne en fait qui, qui va se rendre compte que vous parlez mal d'elle. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention à la manière dont on parle des gens, parce que juste ça continue à entraîner ton cerveau à dire des choses négatives ou à se foutre de la gueule de quelqu'un. Et à un moment donné, ça va ressortir. Et si ça ressort et que euh, vous n'étiez pas préparé à ça, vous allez vraiment passer pour une sale personne. En fait, Vous allez passer pour quelqu'un qui harcèle les gens, qui, qui dit des choses euh, violentes à propos de quelqu'un, qui incite au harcèlement, euh, au travail ou à l'école ou dans n'importe quelle sphère d'ailleurs. Peut-être que ça peut être aussi dans votre sphère amicale avec euh, des gens de votre groupe, euh, de potes, d'amis, et qu'en fait, un jour, ça sort. Pour éviter que le harcèlement continue à se propager, il faut vraiment que tout le monde se remette en question et réfléchisse profondément à la manière dont il interagit avec les autres. Peut-être que certains d'entre vous se sentent un peu attaqués par ce que je dis et ne sont pas nécessairement d'accord ou ont l'impression que c'est parce que j'ai été harcelée que je pense comme ça. Mais je vous assure que oui, en fait, c'est parce que j'ai vécu du harcèlement que je sais pertinemment que ces types de comportements finalement portent atteinte à la fin à la santé mentale de beaucoup de personnes. Ça veut pas dire que vous êtes tout de suite une mauvaise personne, ça veut pas dire que vous êtes des harceleurs professionnels et que et que vous faites ça par par pur plaisir, mais à force d'entretenir ce type de comportement, à un moment donné, ça rend pas la planète plus belle. Voilà, c'est c'est mon avis, je trouve que ça ça ne renforce pas forcément la bienveillance et c'est vraiment pas cool. Une fois qu'on a dit tout ça, maintenant comment vivre après le harcèlement Quand on s'est fait harceler à l'école, au travail ou par des amis qu'on croyait être de notre côté et qui finalement du jour au lendemain se sont retournés contre nous mais ça marche aussi pour les gens qui se sont fait harceler en ligne, euh, sur internet, sur les réseaux sociaux, pour euh, n'importe quelle raison. Que ça soit parce qu'on n'avait pas un physique qui correspondait aux standards de beauté ou parce qu'on a dit quelque chose qui n'était pas forcément dans la norme. Comment, euh, comment s'en relever et comment euh, accepter de continuer de vivre normalement après avoir vécu un traumatisme Parce qu'il faut poser des mots sur les choses et vivre un harcèlement, c'est un traumatisme. C'est pas un gros mot de dire ça, mais... C'est clairement la réalité. Et donc comme chaque traumatisme, on a des mécanismes de défense qui commencent à se mettre en place dans notre vie quotidienne. Et ces mécanismes de défense, parfois, ils peuvent vraiment être très 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 difficiles à enrayer. Ça peut aller de la peur de rencontrer des nouvelles personnes à des difficultés pour euh, discuter avec euh, certaines personnes, à s'ouvrir, à recommencer à faire confiance, à accepter que tous les humains ne sont pas tous pourris, à réaliser aussi qu'on n'est pas une victime. Parce que quand on se fait harceler, on est vraiment positionné en termes de victime. Je trouve que justement cette position, elle renforce une image très très négative qu'on a de nous. Et au-delà du fait de réapprendre à se sociabiliser, en fait c'est super difficile de sortir de cet état de, de victimisation et de reprendre le pouvoir sur notre vie. Je dirais qu'avant toute chose, pour se sortir du harcèlement, il faut vraiment réussir à se réapproprier son pouvoir, se rendre compte que euh, c'est pas parce que certaines personnes nous ont enlevé cette force qu'on avait en nous il y a quelques temps pour euh, des raisonnements débiles ou parce que juste étaient des connards, ça ne nous définit pas en tant que, que personne. Ça veut pas dire qu'on euh, est tout ce que ces gens ont dit de nous. Mais alors comment faire pour récupérer ce, ce pouvoir, parce que c'est facile de dire qu'il faut le récupérer, mais comment on fait Déjà, ça prend du temps. Ça prend du temps parce qu'il euh, va falloir déconstruire tout ce qu'on nous a mis dans la tête pendant notre période de harcèlement, et il va falloir justement apprendre à se reconstruire derrière. Donc ça, c'est une certitude, ça ne va pas euh, se faire en un jour, ni même en une semaine, ni même en un mois, ni même en un an. Ça prend énormément de temps et il faut beaucoup de patience. Et surtout, il faut euh, passer par une étape d'acceptation. C'est un petit peu comme le deuil finalement. Il faut accepter qu'on a été harcelé. Il faut accepter qu'on a perdu notre flamme. On a perdu une partie de nous et il faut accepter que euh, ça va nous définir pendant un petit temps et que ça aura des impacts et des répercussions sur notre vie. Quand on est dans une espèce de forme de déni, on ne peut pas aller de l'avant parce qu'en fait, on va imputer toutes les difficultés qu'on a dans notre vie à euh, rien du tout en disant que c'est la vie qui est faite comme ça, qu'on n'a vraiment pas de chance, euh, que c'est toujours à nous que ça arrive... Sans pour autant accepter que tout ce qui vous arrive est peut-être dû à un traumatisme que vous avez et que vous n'avez jamais accepté. Donc déjà la première phase c'est réellement l'acceptation, prendre conscience de ce qui vous est arrivé et vous rendre compte que c'était quand même un peu plus grave que ce que euh, que ce qu'on a bien voulu vous faire croire. La deuxième phase je dirais c'est en parler autour de soi, ne pas hésiter justement à récupérer le pouvoir qu'on vous a enlevé en réincarnant qui vous étiez avant de commencer à vous faire harceler. Quand je dis en parler à quelqu'un ça peut être effectivement en parler à votre famille, à certains de vos amis si vous en avez, euh, des connaissances, peut-être des gens qui ont vécu la même chose que vous, et si aucune de ces ressources ne vous est accessible, ne pas hésiter à aller voir un psy. Voilà, Ça franchement, moi je le recommande, vous le savez, à chaque fois à tout le monde. La thérapie m'a beaucoup changé et m'a beaucoup aidé. Toutes les personnes de mon entourage qui ont fait une thérapie euh, en sont sorties grandi et changées, dans le bon sens du terme. La thérapie vous aidera à 100%, ça je peux vraiment le, le certifier, à poser des mots sur vos mots, m -A -U x et va peut-être éclaircir les zones d'ombre que vous aviez et mieux les appréhender, mieux les comprendre. Et quand on comprend les choses, moi c'est ce que je dis tout le temps, on les appréhende mieux et du coup on peut en guérir. Un autre conseil que je pourrais vous donner, c'est de poser la question à la personne que vous étiez avant de vous faire harceler et lui demander en fait qu'est-ce qu'elle aurait aimé faire dans sa vie. Quelles auraient été les choses euh idéal que vous auriez aimé faire avant de vous faire harceler. Souvent, en fait, le harcèlement, il nous fait perdre un petit peu nos, nos rêves et nos envies. Et comme je vous disais, ça nous met tellement six pieds sous terre que on a du mal, en fait, à, à retrouver la personne qu'on était avant. Quelles sont les choses qu'on aime vraiment, quelles sont les choses qui comptent pour nous, quels étaient nos objectifs, nos buts dans la vie, nos envies vraiment profondes. En fait, le harcèlement va venir annihiler toute notre personnalité. Et c'est hyper difficile derrière de se reconstruire parce que on... c'est un petit peu comme si on avait une amnésie de quelques temps. Quand on est victime de harcèlement. En tout cas, moi, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Je sais que il y a deux années de ma vie, vraiment, où euh, clairement, je j'ai fait comme une espèce d'amnésie. D'ailleurs, il y a plein de choses de mes deux années de harcèlement que j'ai plus en tête, voilà, dont je me souviens plus, que j'ai complètement oublié. C'est un peu comme si mon cerveau, il avait décidé de me protéger, et pour ça, il avait complètement effacé de ma mémoire certains passages de ces deux dernières années. Donc, la petite astuce, c'est de réussir à revenir justement à cet état. Où est-ce qu'on était qui on était Qu'est-ce qu'on voulait faire avant toute cette période sombre de nos vies Ça va vraiment vous permettre de vous recanaliser justement et de reprendre un petit peu de pouvoir sur qui vous étiez. Ça va aussi vous redonner du contexte et de la perspective et surtout des projets éventuellement pour la suite. Vous allez pouvoir recommencer là où vous vous étiez arrêté. Parce que parfois, c'est vraiment comme ça que ça se passe. On a l'impression que notre vie s'est arrêtée au moment où on s'est fait harceler. Et bien justement, il faut se dire que à partir de ce moment-là, vous avez toutes les raisons du monde de recommencer à zéro. C'est vraiment un nouveau départ pour vous et c'est vraiment comme ça qu'il faut l'envisager. Nouveau départ, nouvelle vie, nouveau projet, ou peut-être juste une récupération de qui vous étiez avant tout ça. Je trouve vraiment que c'est important d'avoir un dialogue interne pour pouvoir avoir encore... Des buts dans la vie, des envies. Quand on n'a pas de but, quand on n'a pas de, de perspective, quand on n'a pas de, de rêve, c'est très très difficile de continuer à vivre normalement et c'est très difficile de se donner à 100%. Donc, justement, pour sortir de cette phase de harcèlement et pour réussir à vivre après toute cette période, il faut, je dirais qu'il faut d'une certaine manière oublier certains moments de cette partie de nos vies. Il faut laisser ce moment au passé, mais pas totalement. Et c'est pour ça que je vais quand même aborder mon dernier point. Le harcèlement que vous avez vécu est sûrement euh, vu aujourd'hui par vous comme quelque chose de, de, de très négatif, quelque chose qui vous a pourri la vie, qui vous a vraiment fait du mal et qui vous a mis des bâtons dans les roues. Quelque chose qui aujourd'hui a encore des répercussions sur comment vous vous comportez avec les autres et comment vous êtes aussi au quotidien ou même avec vous-même. Ça vous a peut-être fait perdre énormément d'estime de vous-même, et ça, ça vous a sûrement détruit. Je, je, ça, j'en suis sûre. Je sais que c'est difficile. On a l'impression qu'en fait, tout nous tombe dessus, et on se demande pourquoi ça nous arrive à nous. Vraiment, j'ai mis énormément de temps avant d'accepter tout ça, et je le voyais vraiment comme une fatalité. J'avais la sensation que si ça m'était arrivé, c'était probablement parce que je le méritais, puisque du coup, tout le monde disait que je le méritais. Je me suis fait des fausses croyances, et donc je n'ai jamais vu, avant euh, il y a seulement quelques années, que le harcèlement pouvait finalement être transformé en un apprentissage, en une leçon et surtout en une force. J'ai réalisé que le harcèlement que j'avais subi m'avait euh, rendue plus forte. C'est très bateau dit comme ça, mais dans les faits, c'est la réalité. Le harcèlement que j'ai subi à l'école m'a vraiment purement et simplement transformée. Ça m'a euh, endurci. ça m'a fait prendre conscience de qui j'étais, des choses que je voulais, des choses que je ne voulais pas. Euh ça m'a vraiment rendu la tête très très dure. Ça m'a permis aussi euh, de revoir la manière dont j'étais avec les gens. Ça m'a permis d'être plus douce aussi avec les autres. Et même si ça a été un moment traumatisant de ma vie, j'essaye vraiment de le voir aujourd'hui comme un, un événement qui justement aura ajouté sa pierre à l'édifice de comportement, de ma personnalité, et je pense que même dans les moments les plus sombres, c'est important d'essayer de tirer du positif d'une situation, même si elle est ultra ultra désagréable et qu'elle a été traumatisante, parce que si on reste justement sur ce côté très négatif, très triste, on ne pourra jamais s'en sortir. Si on est toujours en train de ressasser, oui mais je me suis fait harceler à l'école, c'est pour ça que je suis comme ça, il faut pas se cacher derrière un trauma. Oui, vous avez vécu quelque chose de difficile, pour autant, ça ne doit pas définir votre personnalité. Au lieu d'en tirer quelque chose de négatif et de vous cacher derrière ça en disant « Oui, mais si je suis comme ça avec toi, c'est parce que j'ai été harcelée à l'école, harcelée au travail. Oui, je n'arrive plus à faire confiance depuis que j'ai été harcelée. » Oui, c'est un fait, c'est sûr. Évidemment, c'est un traumatisme. Forcément que ça a un impact dans votre vie. Mais vous ne pouvez pas être toujours dans ce cercle vicieux de « comme j'ai été harcelée, je ne veux plus aller voir les gens, je ne veux plus faire confiance parce que voilà... J'ai souffert, je ne veux plus ressouffrir. Oui, mais si on est toujours dans cette infinie boucle, comment on fait pour s'en sortir Comment on fait pour vivre Est-ce que vous avez envie de laisser ces personnes qui vous ont harcelé définir votre personnalité pour le reste de votre vie Est-ce qu'ils en valent la peine Absolument pas. Est-ce que vous pensez que eux là, ils sont en train de se dire euh, « Oh putain euh, c'est vrai qu'on a harcelé cette personne-là. Qu'est-ce qu'on a bien fait de le faire Ou au contraire, on regrette. Vous pensez qu'ils regrettent Ils ne savent même pas, ils ne se rendent même pas compte de ce qu'ils ont fait pour la plupart. Et eux, ils sont en train de vivre probablement leur best life. Hein. Donc on ne va pas laisser ces gens qui nous ont pourri la vie pendant des années vivre leur best life pendant que nous, on est en train de, de, re, de ressasser encore et toujours les mêmes histoires parce que encore et toujours, on a l'impression que ce harcèlement nous définit absolument pas. Ils ne méritent pas, et vous ne méritez pas, de vous flageller encore et encore et encore et encore. Il faut absolument se sortir de ces schémas toxiques et euh, même si ça fait mal, même si c'est douloureux, même si c'est difficile, parce que je ne vous dis pas que du jour au lendemain, vous allez recommencer à parler à plein de gens, que vous allez devenir hyper sociable, que vous allez recommencer à faire confiance. Comme je vous ai dit, ça prend du temps, mais vous devez sortir de cet engrenage négatif, trouver les leçons et les apprentissages de cette situation qui a été difficile pour vous et en faire une force. Rester dans cette négativité et dans ce pathos et dans cet ouroboros ne vous sauvera pas. Ne vous rendra pas plus heureux et ne vous rendra surtout pas la vie plus facile. Ça ne va pas régler vos traumas ni vos problèmes. Donc, vous devez absolument, absolument, absolument essayer du mieux que vous pouvez avec toutes les armes qu'on a aujourd'hui, sortir la tête de l'eau et sortir de ces schémas. Parlez-en à un psy. Faites-vous aider. Lisez. Il y a plein de bouquins aujourd'hui sur euh, sa place dans la société, sur. Euh, le harcèlement, comment s'en sortir. Et d'ailleurs, rien que le fait d'écouter ce podcast, c'est la preuve que vous avez envie de vous en sortir. Et c'est la preuve que vous êtes en train justement d'essayer de guérir et de sortir de ce cercle vicieux. Donc rien que pour ça, bravo. Et continuez dans cette démarche. Suivez des influenceurs qui vous inspirent, qui vous aident à sortir la tête de l'eau, qui vous aident aussi à reprendre confiance en vous, qui vous aident à récupérer votre pouvoir, qui vous donne envie de faire des choses qui vous qui vous inspire en fait à vivre à rêver à faire des projets qui vous redonnent envie de vivre pour vous vous êtes dans la bonne voie et le harcèlement ne doit jamais jamais vous définir la vie est très longue les amis vous avez vraiment le temps de vous reconstruire et d'ailleurs on ne vit pas qu'une vie dans une vie on en vit plein et donc il faut le voir vraiment comme une étape de votre vie ça a été un bâton qu'on vous a mis dans les roues ça a été difficile euh, ça vous a forgé, ça vous a traumatisé, mais ça vous servira. Voyez-le vraiment comme une petite marche de l'escalier que vous êtes en train de monter. Vous avez trébuché sur cette marche, ça a été difficile, mais vous en avez encore plein d'autres devant vous parce que le but ultime, il est au dernier étage. Vous ne devez pas vous arrêter de grimper. Il faut juste le voir comme une embûche et dans la vie, on en aura plein. Certains en ont déjà eu plus que d'autres, on n'est malheureusement pas tous partis avec les mêmes prédispositions dans la vie. Vous avez le droit d'être triste à propos de cette période, vous avez le droit de, de continuer à souffrir, parce que c'est important dans le processus de deuil, encore une fois, de dire que bah voilà, c'est arrivé, il faut l'accepter, ça nous a fait du mal, ça continue à nous faire du mal, mais il faut avancer. On continue, on s'arrête pas, on se laisse pas abattre, on y va. Aujourd'hui, moi, le harcèlement m'a forgé. J'en suis sortie, j'ai encore des mécanismes de défense qui se mettent en place de temps en temps, qui sont toujours un petit peu là, ça sera toujours là. Ça va jamais complètement partir, sachez-le, même après des années. Mais aujourd'hui, je sais qu'ils sont là, je sais comment ils se manifestent et je les connais tellement par cœur que du coup, je peux les anticiper. Et quand ils arrivent, je sais que c'est justement à cause de ces années de harcèlement que que j'ai ce type de comportement et que ça ne définit pas qui je suis, c'est juste en fait des petites choses comme ça qui ressurgissent et que je peux réussir à contrôler aujourd'hui parce que je les ai identifiées et parce que je sais pourquoi elles sont là. Et au fur et à mesure de la vie, bah, on finira tous par réussir à les dompter et à... c'est déjà un pas de plus euh, vers la guérison. Le harcèlement ne vous définit pas et surtout ne vous empêchera jamais de vivre des très très belles choses dans vos vies. N'en doutez jamais, que ce soit à l'école ou au travail. N'hésitez pas également à incriminer les personnes de ce harcèlement. Allez voir vos directeurs, et si jamais ça ne suffit pas, vous allez voir la police, et si jamais ça ne suffit pas, vous appelez les ressources que je vous mettrai dans l'information de ce podcast. On doit se battre contre les harceleurs, on doit les sensibiliser au fait que c'est pas ok de faire tout ce qu'ils font. Il y a des mesures qui sont mises en place aujourd'hui par la justice pour condamner les harceleurs, donc il faut s'en servir. C'était quelque chose qui n'existait pas à l'école, donc maintenant aujourd'hui, il faut le faire parce que ça existe. Il y a encore trop d'enfants euh, qui sautent la vie à cause de cas de harcèlement à l'école, c'est dramatique. Si vous êtes victime de harcèlement ou si vous êtes témoin d'un harcèlement quelconque sur un enfant, sur un adulte, au travail, à l'école, peu importe, tirez la sonnette d'alarme. Ne les laissez pas seuls parce qu'ils auront forcément tendance à se recroqueviller sur eux-mêmes et c'est la pire chose à faire. Encore une fois, comme je le dis à chaque fois, prenez bien soin de vous et prenez soin des autres autour de vous, la vie vous le rendra. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de mon podcast Un Miroir. Ciao